0: Hola, ¿qué tal? Amigos, bienvenidos a Conversaciones Coníferas. En esta entrevista, en este pequeño demo que tenemos de podcast, tenemos a un amigo mío, Luis Borjas. Amigo de colegio, amigo de Chupa y amigo de Parranda. Hola, ¿qué tal? Un amigo mío que la vida me ha dado y considero bastante, que sabe de la vida, le gusta y es una persona muy interesante con la que te puedes sentar a conversar. Me encantaría estar con él en este momento haciendo este podcast, pero por cosas de la vida, él está en otro país trabajando y no podemos estar juntos, aparte que tenemos toda una pandemia aquí. Pero bueno, Boras ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, viejo, bien, gracias por, por invitarme. La verdad es que cuando vi tu mensaje de, hey, ¿qué quisiera salir de mi podcast? Como te dije, low-key, siempre quería estar en un podcast, pero me parece súper entretenidos se puede aprender bastante de eso, y más que nada estás escuchando algo natural, o sea, no es algo que se elaboró, Tuvimos una bella conversación de qué es lo que se va a hacer, pero en sí no hay nada que yo te voy a decir como que voy a estar leyendo un script o algo, sino es muy orgánico, ¿me exacto, entiendes?
0: Simplemente es... Exacto, es una, es una conversación entre dos personas y es Hermoso, hermoso sí. Es natural. Me gusta.
1: Uh-huh.
0: Sí. Bueno, empezando, empecemos por algo, por lo básico. Borjas, ¿quién eres? Defínete como persona.
1: Mira, la verdad es que... Te puedo decir de que, o sea, de seguro a todos, pero este año ha sido un año de cambios para mí. Me he dado cuenta de muchas cosas. Y la verdad, te sorprendería ese sentido de que no es la primera vez que me hago esa pregunta. Desde el año pasado. Que he estado con estas dudas de simplemente querer ver tu vida desde otra perspectiva. Y me gustaría decir que soy una buena persona. Trato de hacerlo por lo menos cada vez que puedo. Este... Pienso de que tengo defectos, pero que tengo que seguir trabajando en ellos. Me gusta reír, hacer feliz a la gente. Me doy cuenta de que me llevo bien con las personas que me rodean. Y gracias a Dios es muy fácil para mí llevarme bien con alguien que apenas conozco. Caigo bien, eso es lo que me decía mi mamá.
0: Tienes esa, tienes esa facilidad de, de trato créeme con Créeme que gente, aquí me he dado que, cuenta.
1: Que créeme que yendo, eh, viniendo a venir acá me he dado cuenta de que oye, de verdad, sí, es chévere ser amigo mío, o le caigo bien a la gente, pero porque, porque conocí bastantes chicos, y era como que, o son muy amigables, pero, mi hermana me decía como que, no, es que tú, tú eres chill, tú eres relajado, y como que, oye, mira, no me gusta pensar tampoco de esa manera, porque tampoco me gusta sobrarme, viejo, pero,
0: Exacto, tú, ajá. ¿no? Es que, mira, a la final hay un punto en que no te puedes sobrar, pero alábate pato, que Ajá, mañana te exacto, mato. Es como que Si fí- alguien no te tira rosas, a sí, ti mismo. Sí, sí,
1: sí. Pero sí, te podría decir que soy... Sinceramente me considero una persona feminista, de una mentalidad que me pongo a pensar al pasado, viendo de que, viejo, cómo era mi mentalidad en el colegio, era, era tan ignorante, tan inmaduro, tan
0: hermano en el colegio. Éramos, éramos muy, pendejos. Pendejos. Éramos en el muy colegio, pendejos. En el colegio nos formamos pero tú tripeas salir de todo esto de acá que teníamos y una mentalidad solo de jodas, de estar jodiendo. Definitivamente. Colegio, y no sabíamos lo que era el mundo, no sabíamos lo que nos preparaba.
1: Nada. Y sobre todo cuando ya sales de esa burbuja que es el colegio y empiezas a ver la realidad del mundo, que no es la misma realidad que tú puedes tener desde un punto de vista de que puede ser un privilegio no, pero cuando ya estás viendo a fondo de cómo es la situación en realidad de tu país y tu vida, cuando ya te das cuenta cómo funciona la economía de un país y te empieza a interesar porque lógicamente vas creciendo, vas dando cuenta de que tus ideales o las metas o las ideas que tenías estando en el colegio no eran las mejores o no eran algo que estaban correctas o estaban bien tu perspectiva claro, es, es muy ignorante, la perspectiva era sí. muy ignorante.
0: Es que, es que, te digo, estábamos en esta burbuja que... Ajá. Entonces uno le dice, estábamos dentro de una burbuja y salimos de eso. ¿y? Ajá. Aparte que, mira, yo tengo una teoría que cada persona que llega a tercero de bachillerato, aquí en Salinas, como es un pueblo pequeño, en tercero se cree, se sobra, se sobra bastante, porque cree que está en, te en crees una, el dueño en del mundo. El... Sí. Te crees el dueño del mundo. Ajá. Tienes eso. Tienes el ego enorme. Mm-hmm. Y cuando sales a la ciudad, y hay mucha gente con la que he conversado, que ha ido a Guayaquil, a Quito, a Cuenca, cuando salen de esta burbuja, quedan en, ok, ¿qué, qué, qué pasó aquí? esto No estoy acostumbrado a esto. Y sí. caen. Y la caída es cuando te das cuenta verdaderamente cómo es la vida. Pero creo que hasta cierto punto necesitamos esa caída. ¿Y qué estás haciendo ahorita? O sea, en tu vida
1: Ahorita estoy este, solo trabajando Estoy viviendo aquí en, en Provo, en Utah eh, Trabajo en un call center Por vueltas de la vida y todo Conseguí esta oportunidad Me salió este trabajo Lo aproveché, me mudé Y estoy trabajando ahora eh, Tiempo completo Te digo de que no No es que me bañen dinero y me sobra Artísimo, no No <risa> Pero tengo suficiente como para terminar de pagar lo que le debo a mi hermana para este viaje de acá y para comprarme una que otra cosa y el resto lo estoy ahorrando. Por eso si me quisiera eh, ir a estudiar en algún, en algún momento. Y estoy ahorrando para eso. No planeo estudiar aquí. claro Este país es no Ay, es oh sumamente Dios. caro. Es imposible para mí poder pagar estudios acá.
0: Esta, oye, te iba a preguntar, si estás ahorrando para estudiar allá, tienes que... Tienes que hacer demasiados trámites, es carísimo. Tengo, que, no tengo que venderle
1: mi alma al diablo, si sí.
0: quiero estudiar acá, así. No, es, es muy difícil. ¿Tú planes regresarte aquí a Ecuador o te vas a Perú a estudiar?
1: Bueno, la cuestión es de que ni, ni Ecuador ni Perú. Con mi hermana estábamos viendo, no sé si tú te acuerdas de Camila Grunauer, ella está en Francia. Yeah. Y ella está estudiando por allá. Como Francia es un país con programas más socialistas, la educación pública, ya si eres extranjero, te cuesta como... 200 euros al mes la mensualidad en, en, en la universidad y aparte con tu visa de estudiante puedes trabajar ahí desde el primer día que llegas legalmente entonces es mucho más accesible que aquí y con mi hermana tenemos ese sueño de en un año, dos años más yo estoy ahorrando para eso poder aplicar allá y quedarme a
0: estudiar por allá buenísimo entonces ajá loco, ¿no? Pero... Tú saliste del colegio y no, y no, planeas, no planeas regresar Parana. a Ecuador, no. Exacto.
1: <ríe> no, no. Mira, la, yo, la, la, la cosa fue que cuando me fui de Córdoba, viejo no, nos sorprendió bastante. Eh, ahí impactó bastante el estilo de vida que fue vivir a Perú, porque para empezar que no conocía a nadie, era la primera vez que estaba en un lugar donde no conocía a nadie,
0: más y que mi familia. Es, allá, ¿no?
1: Cero, bro, no tener nada de amigos, era estar aburrido bro. con mi hermana nomás, éramos patas, pero ya, y era difícil, era, era difícil hacer nuevas amistades y también acostumbrarse al nuevo ambiente, era, a mí no me gustó, hasta después de unos 6, 7 meses, te puedo decir que me acostumbré, pero, pero los primeros 6 meses, no.
0: ¿Te tocó ir a vivir una ciudad o cómo era el lugar en el que primero
1: fui a, Primero me quedé en Lima pero después de dos meses fui a Ica, que era más al sur, porque ahí es donde mis papás compraron un terreno, porque ellos se querían establecer. ¿Ya? La cuestión es que Ica es una ciudad antigua, o sea, vieja, y una cultura muy distinta. Es de costa, pero es distinta a la que yo estaba acostumbrado, y no me gustaba. los primeros seis meses no me gustaba. Luego, efectivamente, conseguí una novia, y ahí es donde sí me gustó y me dio pena irme. <risa> Pero te puedo decir que al principio no estaba acostumbrado. Y eso es lo más irónico: que cuando ya me podía ir, me daba pena irme.
0: Claro, porque. Es que, es que tú ves, una vez que ya vas a terminar las cosas, vas ves, la, ves, ves eso con lo que vas a terminar, esa relación, o esto de que te vas a mudar con otros ojos. Lo ves a través de otros ojos, con unos ojos llenos de amor sí. y de nostalgia. Y te invade la nostalgia.
1: Es todo el camino que has recorrido, también.
0: Exacto. También, lo... Pero, Pero al bueno. final las
1: experiencias suman.
0: Sí, totalmente Las uh-huh. experiencias son las que te hacen Y te hacen crecer como persona Oye, bueno, una pregunta Para mí esta pregunta es muy importante Porque según yo, define el tipo de persona que eres okay. Kong ¿Cuál... o Godzilla <risa> También <risa> bueno, un, muy, un muy buen tema de debate King Kong o Godzilla <risa> No, escúchame eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu gusto musical? ¿Qué, qué tipo de música escuchas?
1: Uf esa es una pregunta muy difícil, de verdad, porque si te soy 100% sincero, cada vez que alguien me pregunta así, nunca sé qué responder porque me gustan muchos géneros y literalmente mi playlist tienes desde Bad Bunny, pasas a, a Tammy Impala, luego tienes a Zoe y más, más abajo tienes me- Manuel Medrano y más abajo tienes un opening de un anime y, bro,
0: <risa> o sea, te, te lo juro, te lo juro. O sea, qué, qué random, pero y qué abajo, y abajo Qué El trailer, te... bro, bro. <risa> o sea
1: Es dependiendo del mood. Eh, la verdad es que, mira, yo desde que empecé a pagar Spotify como hace dos años, bro, te lo juro de que me he encantado primero porque tiene una variedad increíble
0: ya de música. Catálogo.
1: Y cada vez puedes escuchar, descubrir nuevas canciones. Y cuando descubres nuevas canciones, creo que simplemente esto es hit, es sí es lo máximo.
0: Quería ser el sponsor de hoy, Spotify, uh, por este, por este, por este, uh, <risa> <risa> gracias por esta por oportunidad. Tiempo, gracias.
1: Pero no, viejo, mira, puedo decirle que yo escucho mucho Bad Bunny. Escucho mucho, este...
0: ¿Pero ¿Escuchas el Bad Bunny viejo, el trapero o el nuevo, o el nuevo soft boy, soft mira, bad boy? Bad
1: Bunny es Bad Bunny, ñaño. A veces en
0: el trabajo, mientras estoy
1: llenando un formulario, estoy de fondo con YouTube, y poniendo, por ejemplo, ayer estaba escuchando, esta que, es un, la primera que grabó con Arcángel, este... ¿Tu no vives así? tú no vives así, Maricón,
0: y la repetí, la
1: repetí, cada vez que me tocaba hacer el papeleo, y me pues, después de la llamada, y es como que, bro, pero cuando llevo acá a cada Caleta, bro escucho más el último tour, que es el último audio, a veces escucho algunas de, de 25-7, 25.8, 25.8, perdón, de. 25, 8. Yo hago lo que me da la gana. Entonces, este es, tipo es un genio, bro. No sé, me encanta.
0: No, bro, me encanta. Tiene, tiene, no sé qué tiene en sus canciones, pero tiene algo que, que te hacen vibrar. hermano no es de
1: ese planeta, brother. <risa> <risa> el pero man no del me... es marciado, alguna otra es raza que esas que salieron no sé cómo... en las noticias. Y Lowkey se ha infiltrado.
0: Oye, es que yo no sé cómo le ha hecho, pero cada tema que él saca es único. Pega. Es único, brother. El man tiene su estilo,
1: tiene su esencia. Y no le importa nada, brother. O sea, no. el man, en su último álbum, brother, te canta desde rock. Tiene, eh, eh, no, no es, un, no es un álbum de trap. No es un álbum de reggaetón.
0: No, rocketón. para nada. Es alternativo. En serio, en serio, yo dije, ok, ¿qué está pasando aquí? Estoy escuchando... estoy escuchando hasta cantar navideños. <risas> sí, tienes que cantar navideños. Estoy escuchando Trellas, que es una canción súper triste. Un coche can... ajá. Ajá, y de nada... Y nada, salto la canción y siento que estoy escuchando a Maná con Bad Bunny cantando. Sí,
1: bro, es bro, bro. loquísimo. Es, lo que es, es un crack, es un crack.
0: Y nada, tienes da Kitty que se ha vuelto un clásico, bro, creo. Da Kitty, da Kitty es demasiado buena, nunca falla, nunca
1: falla. No, no, ni siquiera es que nunca. la pongo, si sale cruzada no la puedo esquipar. es como que ya. No. Si, es que adiós, es... la, voy a, la voy a escuchar. <risas> Totalmente. Pero, sí, bro. Mira, entonces, <risas> escucho mucho Bad Bunny. También me encanta también Pala. El, la música indie, la verdad es que... Me, me gusta mucho, bueno. es, es buena, brother Hay gente dice, sí, que es drogadito, que no entiendes lo que dice la letra Brother, que no es tu problema, <risa> solo disfrutas es que Son ya. mis gustos, Ay, por mi, último o sea, brother, el, lo importante es la sensación que te causa la melodía Y cómo combina con la letra Pero que si me hace sentido, no, brother, me tiene que gustar primero Antes de que,
0: si me importa si da sentido sí. o no lo que dice Totalmente, o sea, tampoco eh. es como que va a tener un buen ritmo Y va a decir de fondo voy a matar niños, ta, 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 ta.
1: Sí, bro, o sea, no te va a decir nada de eso, solo te dice se eso de un dios saliendo de la luz del árbol, una base, que,
0: bro, son, solo son cosas que, sí, exacto, solo lleva con el trip. <ríe> solo lo es tripea, loco, loco. pero no lo dice, un... solo tripea. Sí, ¿no? solo siente y deja que vibre contigo. Pero sí, entonces entre un pop, reggaetón y algo de indie. Es muy buena selección variada. Entre todo esto, ya te llegamos a conocer cómo eres y quién eres, pero ¿qué te hace tú? ¿Qué te da esa Yo, esencia? ¿Cómo crees que es esa esencia tuya que te hace como eres?
1: Sinceramente, después del 2020, que ha sido un año tan, de tantos cambios, eh, parece chiste, bro, pero estando vi- vi- vivirlo todo eso en Estados Unidos, fue como ver una película, y literalmente estaba viendo una película cada vez que veía las noticias, y cada vez era alguna noticia nueva, La situación era de que los puntos de vista y y la perspectiva que yo tenía de mi vida y del mundo y los planes que yo tenía cuando recién, los primeros meses que llegué aquí no son nada en comparación a los que tengo ahora. Una vez que ya he afrontado la realidad y ves cómo es el mundo y cómo es el sistema. El sistema es muy injusto, en especial en este país. Es muy injusto. Y nunca me he sentido más interesado en comprar un libro como El Manifiesto Comunista y ver lo mal que está la sociedad, digo de que problemas sociales, nunca me he puesto, nunca me he sentido una persona tan liberal, bro, de la que está en contra del gobierno, que se siente oprimido por el sistema, que sabe que hay una desigualdad en, el, en la sociedad, que sabe que existe la injusticia, que está en contra de la corrupción, y, y, y brother, te puedo decir de que soy una persona en contra del racismo, completamente, brother en contra de todo lo que puede ser discriminatorio para cualquier sí, situación.
0: Un, Te juro de que yo me todos.
1: consideraba una persona cristiana, católica, Dios. cuando llegué acá. Te puedo decir de que tengo una perspectiva muy distinta de la religión y de Dios y de todo. Después de, muy, después de mucho tiempo de analizar y verlo y pensarlo, que ni siquiera tengo las mismas ideas o perspectivas sobre la iglesia, que las que tuve en algún, en algún momento. Siento de que puedes hacer más bien al mundo y que no todo es claro. religión. Y para ser una buena persona no solo Exacto, se necesita religión. Puede ser,
0: puede ser un buen católico. Se puede hacer muchas maravillas este y se este puede ayudar caso, mucho. Puede un muy buen católico, ayuda a la iglesia, comulga, pero... Es una, persona muy, uh-huh. es, una, es una persona mala, es una persona que no sirve, que no le sirve a la sociedad.
1: Sobre todo en tu día a día, tú siempre vas a poder encontrarte una manera, de que el sencillo te lo propone, siempre vas a encontrar una manera de ayudar a una persona. Siempre va a haber una oportunidad. A veces no las vemos, a veces no estás de acuerdo, pero siempre va a haber una y muy en el fondo tú vas a saber tuve una oportunidad para hacer Exacto. algo pero no lo quise hacer y al final del día te Entonces, contigo no creo que se necesite no, no creo que requiere específicamente una religión para que la persona escoja hacer esa buena acción porque muchas veces las personas están en una religión o dicen creer en una religión pero cuando tienen la oportunidad de hacer algo piensan que todo el bien o toda la importancia que pueden hacer en su religión se basa en rezar en vez de acciones físicas que es ayudar a un, a un hambriento donar ropa dar caridad o sea hay, hay bastantes sí, situaciones total. que verdaderamente se pueden hacer como una persona cristiana
0: que mira, se apoyara a la sociedad.
1: Te puedo poner un ejemplo y... de eso, por
0: ejemplo, mira. Eh, sí, claro. Cuando, traba, cuando trabajo es un edificio, es un edificio esquinero, y está justo enfrente de un semáforo. Mm-hmm. Eh, bueno, aquí en el, en el segundo piso del edificio vive mi tía, que no tiene mucho dinero, o sea, mi tía una persona muy humilde, por ejemplo a nuestro costado, vive una persona que no tiene, mu- no tiene que comer o si en el semáforo ve, ella ve que que hay alguien que necesita esa comida o que está vendiendo algo en la calle ella me llama y me dice, oye necesito que le vayas a dejar un plato de comida porque le sobró o un plato de comida porque le apartó un plato de comida eso y, Robert, eso y hay veces que yo estoy eso. ocupado y le digo, tía pero ahorita no puedo pero luego recapacito y es como que, ¿sabes qué tía? ya Deme un segundo, ya voy para allá. Yo le llevo esto aquí. Porque, de cierta manera, de cierta manera sí, y las brother, personas sí. se quedan muy agradecidas contigo. yo digo, mire, no soy yo el que está haciendo esto aquí. Darán, es que nadie está, está esperando eso. Vivimos en un mundo tan mierda que hacer eso sorprende,
1: más que, más, más que emocionar o agradecer, la persona más se sorprende de que, puta, me están ayudando. Es un mundo vista Porque un vivimos en un mundo egoísta. tan mierda de que la gente prefiere simplemente hacer vista gorda. Sí. Ajá. Hacer vista gorda. Y es como que, ya, no, este, sí, qué pena ese señor, ya. Y sigo con mi vida, porque yo también tengo problemas. Claro, pero es que tampoco te puedes poner a ayudar a todos. Eso es una contrariedad también. Eso es otro. Pero cada quien sí. puede su granito de arena. Yo sería que si cada quien pone su granito de arena, esta sociedad podría cambiar muchísimo. Sí, totalmente,
0: hermano. Ya sabemos quién eres, ya sabemos cómo te ves y qué es lo que te hace tú. ¿Cuál crees que es tu propósito aquí en la vida? ¿Y qué estás haciendo para, qué estás haciendo para llegar a él?
1: entre las tantas cosas y vueltas que he estado pensando sobre la vida como tal un propósito como tal me gustaría mi meta final ser feliz, de verdad siento de que la gente se preocupa mucho por el dinero y querer conseguir dinero y que el dinero es la última meta, no te voy a mentir el dinero trae felicidad, te puedes comprar un millón de cosas sí pero más que eso es sí. en serio llegar a ser feliz, tener una familia o un, unos hijos y poder ser un padre yo sé que mis padres hicieron el, lo mejor que pudieron, no hicieron un mal trabajo, ya. pero ellos fueron criados en otra época. Y los tiempos van cambiando y me doy cuenta de muchas cosas que a lo mejor yo pueda mejorar a la hora que yo voy a criar a mis hijos. Y me gustaría ser un buen padre, de verdad, mi meta en la vida es ser el mejor amigo de mis hijos, que me lleguen a tener una confianza de... No piensen, sí. mi papá me va a matar si se entera esto. No, piensen, tengo que contárselo a mi papá. Y ser ese amigo ahí de que
0: no importa qué. Sí, sería, sería sí, muy bonito sí. tener esa relación Entonces, con tú Entonces, te hijo. lo juro, no sé. Pero considera eso. También quizás nuestros padres pensaron así en algún momento. Como que mi papá me crió de esta forma que fue tan dura. Porque a ellos les tocó, creo que una crianza mucho más dura de la que nosotros vivimos. Sí, yo, y, no, yo, no digo, yo no digo que me parezcan un mal que, trabajo, que han podido, porque, han como te digo, no podido.
1: siento que soy una mierda de persona. Y es más, siento que puedo reconocer cuando veo una persona que verdaderamente es no. una mierda, no tuvo muy buena educación. Y es como que, puta, porque mis viejos no me criaron así, ¿me entiendes? Pero de todas maneras, obviamente siempre claro. se pueden mejorar un poco más. Yo no los culpo porque eran tiempos distintos. Pero quisiera yo tener esa confianza con mis hijos y buscarla y ganármela más que nada pero yo personalmente digo con mis hijos nunca tuve esa confianza tan abierta ahora que puta ya soy un adulto te puedo decir de que sí hablo más con mis papás es, son cosas diferentes pero durante mi adolescencia siempre es una época de rebeldía tal vez pueda yo hacer un mejor trabajo con mis hijos durante su adolescencia en el ámbito de relación interfamiliar
0: no sé por qué oh, cuando somos jóvenes absurdo. en serio queremos irnos en contra de todo y es una etapa de, Tomo, es, una etapa de es una etapa de creo no, que el no problema ahí es, no es que nuestros padres no se acuerdan creo que el problema es que nuestros padres no entienden de qué.
1: porque como ellos ya tuvieron esa experiencia como ellos ya vieron ya cayeron ya probaron obviamente quieren evitarnos a nosotros cualquier tipo de malestar
0: creo que puede ser hasta cierto punto cuidarnos también porque ellos también lo han experimentado y debieron haber cosas que no les gustaron, y ahí... Exacto, no es como, pero no, no la final, yo personalmente te digo,
1: es, sé que mi hijo va a tener esa misma curiosidad que yo tuve, y sé que no va a aprender a menos que experimente en la misma situación que yo experimenté para Exacto, aprender, okay. porque la única forma en la que yo sé cómo es, es porque lo viví, y si quiero en serio tener esa confianza con él, es, hey, te voy a avisar lo que claro. va a pasar si haces esto, Te estoy diciendo todo lo que ha pasado. Si tú quieres tomar la decisión de probar, prueba, pero no te voy, pero pero, pero te, te, te estoy avisando a decir sabes que no no vas a ir nunca en una fiesta esos padres que brother todos últimos amigos que crecieron en, en hogares de que no me sales ninguna fiesta los
0: sábados no puedes tener novios no vas a hacer esto no vas a hacer lo otro que es que satanizan satanizan todo satanizan todo para, para no probarlos y crear este miedo no puedes, de ti. Criar a hijos no con puedes miedo. crear así no puedes crear alguien base de miedo no creo que sea lo correcto pero la final, fueron en eh, no sé otras qué, épocas que Eran otros ahí, tiempos Yo de que, de que, de que, Por eso
1: eh, nos llamamos generación Gen Z sí. este, millennials Brother este, Boomers, todos son generación diferentes cerca. generaciones Y todos experimentaron y vivieron diferentes cosas Su, su, su realidad Su mundo, su verdad Es muy distinta a las nuestras Porque fueron tiempos distintos
0: Oye, bueno En tu vida, ñaño ¿Qué crees que ha sido un evento que te ha marcado? Que te ha, que te ha marcado como persona.
1: El hecho de haberme venido a vivir acá y empezar a vivir solo, sí, fue difícil. Sí, no. Sientes... Mira, te das cuenta de muchas cosas ¿Mm? cuando empiezas a vivir solo. Porque el otro día leí una frase que es muy muy inteligente y muy, muy bonita. Y más, no, nada más que bonita, profunda. Que era, ese momento cuando llegas y nadie te está esperando en casa, o sales, no, cuando, ajá, cuando llegas y no hay nadie esperándote, cuando sales y no hay nadie que te, va, que te ve ir, ese momento se llama libertad o se llama soledad. Y te lo pones a analizar de que tienes toda la libertad del mundo porque literalmente estás solo, pero es el otro lado de que, estás solo y si te pasa algo tienes que estar muy atento en todo sí. lo que haces y en todas las decisiones que tomas porque de la misma manera si la cagas, la cagas
0: exacto, y ese, ese es el problema con el libre albedrío o sea, tú eres libre pero al mismo tiempo eres libre de tomar todas tus decisiones y dañarte o hacer bien con eso de ahí, o tomar buenas decisiones exacto. tú tienes la
1: opción exacto. de tomar buenas decisiones, entonces el eh, tener esa libertad de darte cuenta de muchas cosas como lo caro que es el shampoo y el desodorante. El desodorante, y... no entiendo
0: por qué el desodorante es tan caro. Sí, bro. Y lo
1: saber organizar tu dinero en el que puta no no te puedes quedar sin, sin siquiera un pan en la refri ahí o no te puedes quedar bro, no te puedes quedar en cero. No. Tienes que guardar aunque sea algo por si acaso, por si acaso algo, bro,
0: puede pasar una emergencia y es como que no tengo un centavo por si acaso lo que sea
1: pero exacto y no es, es otra perspectiva la verdad nosotros de chiquitos decimos sí estando con nuestro papá que sí me quiero ir de la casa y todo tú no quieres irte de la casa solo quieres más libertad sí. eso es todo sí también. pero el hecho de es vivir fuera de tu casa es comer tu propia comida hasta que te acostumbres a cocinar hasta que te acostumbres a lavar tus propias cosas hasta que te acostumbres a movilizarte por tu propia cuenta brother es, 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 es otra cosa es otra o sea, cosa
0: totalmente distinta tú estás acostumbrado a la sazón de tu mamá cocinando oh, y tú vas y tratas de trata hacerla de y así. tratas pero ocha, ay, no es no, lo mismo
1: no es lo mismo y nunca, nunca te das cuenta lo afortunado que eres cuando llegas a tu casa y tienes el plato de comida listo hasta que vives sí, solo
0: creo que, no, creo que eso es algo que no, no valoras tanto porque lo tomas lo tomas por sentado
1: porque lo tomas como si <tose> algo que siempre ha estado Exacto. ahí y siempre va a estar ahí pero
0: cuando te hace falta te choca
1: cuando te das cuenta de que no cuando tienes que cocinar a ti mismo viejo ay
0: qué pereza de verdad después de un pero día tú largo no te cocinas no comes oye, después de un día largo de la U yo me acuerdo que yo llegaba a, la, a mi casa 9, 10 de la noche y era o comer o irme a dormir Sí, sí, me acuerdo sí, que sí en ese, función, ese sí, día sí en eso. no comí en la noche, me levantaba tarde y me pegaba un 2 por 1 en la mañana, y si tenía suerte yeah. un 3 por 1 y él hacía almuerzos y sí, merienda mi sí, sí.
1: oye, mira, Loki Loki aquí van a ser las 3 de la tarde, bro, y me desperté de las 12, y a la 1 me estuve haciendo unos panqueques con huevos bro, y eso es lo que me desayuné, <ríe> pero eso es mi desayuno el almuerzo, Yo, ya aquí ya no como hasta la noche
0: sí te creo pero parte... hay que pensar en grande <ríe> Eres un hombre, un homorrador, ¿eh? Sí, sí, sí lo soy. ¿eh? Bueno, eh, me contaste acerca de una frase que leíste. Ahora te quiero preguntar, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado o que has leído tú? ¿O que has escuchado mm, por
1: ahí? Never skip leg day. No, mentira. <risa> <risa> Algo súper lindo que me gustó mucho es el poder que tienen las palabras. Y es un superpoder que las personas no relacionan, que todo el mundo tenemos, y es que le podemos alegrar el día a alguien simplemente diciéndole un cumplido. Y es ese cumplido que te lo dice un extraño, que no conoces y que recién lo ves en la vida, y es algo simple, obviamente sin ofender, sin sexualizar, sin nada. Como por ejemplo, oye, qué lindo sea tu cabello el día de hoy. Sí. Ah, nada, gracias, que tengas un buen día, brother. Simplemente esa frase que la persona ni siquiera le está esperando, ya le vas a sacar una sonrisa. Y nunca se sabe el trasfondo de qué está viviendo alguien más. Nunca sabemos cuál es la realidad de alguien más. Pero nunca está de más decirle un cumplido, decirle algo bueno a alguien. Sí. Siempre podemos alegrar el
0: día Yo a alguien, termino.
1: aunque sea con palabras.
0: Yo sabes cuando mi mamá está teniendo un día duro en la oficina y trabajo con mi mamá. Y está en la oficina y estoy en la parte de eventos. Eh, uh-huh. Veo que está teniendo un día duro y solo voy con cara de cabreado. Me la acerco, la miro directo a los ojos y le digo, mamá, qué hermosa que estoy, me encanta cómo le quedan luz a <risas> Y solo me voy, ella solo se me ríe, y esa sonrisita es la que. Eso es, lindo, la que
1: me eso es lindo, eso es lindo. Esa sonrisita sí, viejo, güey. eso es lindo. Sí. Eso es lindo. Pero sí, viejo, la verdad es que yo a veces cuando me acuerdo de esa frase la, y estoy en la calle, te lo juro que le digo un cumplido a quien sea, a la chica que me atiende, a alguien que pasa al lado mío, si estoy en el gimnasio. Brother, desde tus zapatos a lo que sea, brother, simplemente es un cumplido, sí. y te cuento de que un par de veces también me lo han dicho a mí, brother, o sea, yo creo mucho en el karma, brother, y que las cosas vienen y van, y si das buenas vibras, vas a recibir buenas vibras, brother, y a, a la larga, una vez, mira, estaba, hace poco, estaba pasando, eh, cruzando la calle, brother, comiendo un helado usando gafas, y el carro que estaba al lado mío, brother, los manes bajaron el aire como que, hey, me gritaban, pero estaba, hey, ¿cómo crees? brother, qué lindas tus gafas,
0: Okay. ¡Qué épico! Gracias, brother.
1: Y me dice que tengas un lindo día. Yo, viejo, tú tengo un lindo <risa> día, gracias. Y es como que me fui sonriendo el, el, el resto de cuadra que me quedaba por caminar. Y es como que, brother, ahí es donde entendí, wow, qué, qué lindo simplemente decir algo a alguien y cómo le
0: lees. Sí. No, el karma es una cosa bellísima. Tú le das al mundo bien y recibes bien.
1: Sí, brother. Es... También da miedo por la misma razón. Por lo mismo. Pero...
0: <risa> sí siempre Pero tienes que tratar de ser una buena persona que considera. obvio, obvio eso es lo primordial sí. hermano, vamos cerrando con una última pregunta eh, a ver ¿cuál es el consejo que le darías a alguien que esté escuchando esto? mira un consejo
1: es escúchate ten cuidado con lo que dices en qué sentido te lo digo desde que así como dije anteriormente que las palabras tienen mucho poder también en cómo te hablas a ti mismo tiene mucha influencia. Si estás pasando por un mal momento, ya, o estás haciendo algo difícil o algo no te sale, no te digas, ay, qué estúpido soy, qué, qué pendejo soy, o, o es que no sirvo, es que, es que no puedo. Nunca digas no puedo. Nunca te limites a eso porque tu cerebro, al escuchar lo que tú estás diciendo, inconscientemente va a aceptar esa realidad. Cuando ves una dificultad, cuando ves un problema, cuando ves una situación que es Está muy difícil. Recuerda siempre decidí, yo puedo, pero yo puedo. No, 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 pero está difícil, pero lo puedo hacer. No, es que no soy estúpido. Solo no estoy prestando suficiente. Me voy a concentrar más. Trata, si tú no te alientas a ti mismo para hacer las cosas, nadie más lo va a hacer por ti. La gente no te apoya o no va a ver el trabajo que te costó hacer algo bien. Nunca se va a dar cuenta cuánto te esforzaste o cuánto te costó a llegar a algo al cumplir una meta. Nunca saben todo el trabajo anterior. Y es en ese trabajo de que solo estás contigo mismo y solo cuentas contigo mismo. Si no te motivas a ti mismo diciéndote yo puedo y creyéndotelo tú primero, nadie va a creer en ti. Y nadie va a aceptar y nadie te va a felicitar nunca por lo que hagas. Porque nadie valora el trabajo sino el resultado.
0: Exacto. Un muy buen consejo. Y sabes que es verdad, a mí me ha pasado que estoy, estoy abajo, estoy caído y digo no puedo y sigo, hundiéndome la, y sigo hundiéndome en la miseria. Pero hay veces que simplemente... Escucho un en mi cabeza que me dice, no, oye, como que tú puedes. Y trato, sí, y trato yeah. poco a poco de salir de eso. Y creo que también es importante ahí tratar de salir de tu zona de confort. Tú sales sí. un pasito afuera y ya. Y la rompiste y puedes, no es
1: No, salir de la zona de confort no es tan feo como la gente no, piensa. Es hermoso. Salir de tu zona de confort no es feo. Cuesta, es difícil, sí. Pero el resultado es otra Totalmente. cosa. Y mira, ¿y puedo, ¿puedo dar otro, puedo dar otro por consejo? Por favor, por favor. Mira, ahorita, con que me acabo de acordar, que eso también fue, fue este, interesante porque tuvo una conversación hace poco con una amiga, y estábamos hablando de esto, y era, date cuenta cuánto tú vales. Ella, estábamos teniendo una conversación, me estaba contando sobre su vida amorosa, y estaba aceptando muy poco, estaba aceptando que su novio la trate, no una forma como ella, verdaderamente, creo yo, que una persona merecía al estar comportándose de la forma que ella actúa, o sea, ella era una muy buena novia, muy buena pelada con el novio, bro. tenía hasta detalles, le escribía cuándo nos podemos ver y cosas así, y el tipo súper X, súper frío, o le daba igual o a veces no le respondía, y bueno, X la situación de ella, pero en general hay un sinnúmero de situaciones similares donde tú te das cuenta que estás dando un 100 y tú sientes que lo que a ti te están dando es un 20, 30%. Sabes que no es ni la mitad de lo que tú estás dando en una relación. Y mi consejo aquí es Mira cuánto tú vales. O sea, ¿verdaderamente tú sientes que mereces eso? ¿Crees que eso es lo mejor que tú puedes conseguir? ¿Crees que verdaderamente esa es la forma en la que alguien debería tratarte a ti después de cómo tú te comportas? Porque la ilusión es una cosa, pero la realidad es muy distinta muchas veces. Y aunque nos cueste y nos queremos hacer los ciegos y decir, no, pero es que yo la quiero, pero es que ella al la final va a cambiar. Si, si verdaderamente sientes tú que vales, y que mereces ese trato de tu pareja ¿Por qué, por, qué ti, ¿por qué te quedas ahí? ¿en serio tú crees que vales tan poco? o sea, cuando en serio sientes que no te están dando lo que mereces, ¿por qué aceptas tan poco? cuando yo pienso que tú vales más si tú no te lo crees a ti mismo no lo vas a aceptar, pero también valórate y quiérete y no aceptes menos de lo que das
0: me parece excelente Tú sabes, tú sabes que en realidad yo, yo he tenido muchos problemas con eso de ahí y ha sido algo que me ha costado tiempo, me ha costado esfuerzo y he pataleado verdaderamente para seguir ese consejo. Y creo que al día de hoy, con todo lo que me ha pasado, con todas las recaídas que he tenido, puedo verdaderamente decir: Ok, yo me merezco mejor que esto porque yo soy más de lo que, yo soy más de lo que recibo. Yo merezco sí. de lo que doy. Sí es
1: difícil, y mientras estás su entero, mientras no tienes pareja, repítete esa frase, cuando estás buscando a alguien cuando estás viendo con quién salir o estás viendo a ver si hay una tía, repítete esa frase pero, ¿qué mereces? o sea, ¿estás de seguro de que es preferible estar preparado también de que, puta, me encontré con una chica súper guapa pero me trata como la mierda no me voy a quedar ahí, sí, puede ser guapísima no sé si voy a conseguir a alguien más así de guapa de nuevo pero mi felicidad vale más
0: que eso, y sí, hermano, aparte ¿me entiendes? Elucción, ¿sabes? La belleza es temporal, se va Todo a ir pasa, todo pasa. Lo que, lo que te va a quedar que, es la actitud de eso ella. Tienes que quedarte con alguien que eso. te ha a progresar, con alguien con el que puedas, que puedas estar en el carro, simplemente escuchar una canción y ser feliz, estando ahí en el carro y pintando el momento con ella.
1: Es con quien sepas perder el tiempo. Exacto. Con quien puedas disfrutar perder el tiempo, brother, porque no quieres a alguien que simplemente esté ahí porque necesita estar ahí. Quiero a alguien que está ahí, porque bien puede estar feliz sin mí, pero sin embargo decide ser feliz conmigo.
0: Exacto. exacto. Que ese es el punto, ¿no? Creo que nosotros sí. tenemos que aprender a ser felices con nosotros mismos para poder ser felices con alguien.
1: No podrías Creo. decir algo más real.
0: Qué buena conversación que hemos tenido, Borjas. Creo que voy a dejar de grabar aquí y lo voy a dejar aquí el episodio. Este pequeño demo que hemos tenido. Gracias, Borjas. Gracias a ti por acompañarme aquí, hermano. Muchas gracias. Gracias por invitarme, hermano. Nos vemos la próxima.